0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von technischer Aufklärung. Oh Wunder, oh Wunder. Die letzte Folge wurde gerade mal vor acht Stunden oder nee, 12 Stunden released hier und wir stehen schon wieder da. Die nächste Sitzung ist vorbei. Heute ist der 2. Oktober und wir sehen die Sonne noch. Ist das nicht schön?
1: Sonne.
2: Ja, ähm, denn heute gab es nur, was? Man muss dazu sagen, wir haben 15.52 Uhr und wir sind fertig. Ja, das ist ja, ja genau, unfassbar. Und
1: fertig. Ja, sind
2: wir auch. Weil eine kurze Nacht.
0: Okay, ähm, also, ja, kurze Sitzung, nur ein Zeuge. Ähm, bevor wir da äh, thematisch tief einsteigen, begrüße ich nochmal den Jonas. Hallo Jonas. Hallo, hier ist Jonas Schönfelder und ich muss direkt eine Korrektur machen
3: äh, zur letzten Folge. Da habe ich nämlich gesagt, das wäre die Folge 14 gewesen, es war aber die Folge 15 und somit ist die
0: heutige Folge die Nummer 16. Genau, und übrigens danke nochmal für die Nachtschicht. Wir waren ja hier bis irgendwie 1 Uhr am Podcasten. Yeah, sehr ja, sehr gerne. Ja, ja, wer, wer fährt nach Hause und schneidet erstmal die Folge bis halb drei? Der Jonas. Danke, danke. Okay, ähm, haben wir sonst noch äh, Feedback für die... Äh, es gab ja nicht so viel Feedback in den letzten Stunden, wahrscheinlich zur letzten Folge. Ich habe gar nicht geguckt.
3: Nee, nee genau. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und bevor wir die Auswertungsrunde machen, ähm, hören wir uns erstmal kurz die Statements der Politiker an. Und zwar zuerst von Herrn Konstantin von Notz, Obmann der Grünen-Fraktion.
0: Genau. noch zu den Statements. Heute gab es äh, eine ich sag mal eine Abstimmungspause gegen Mittag. Da sind äh, ja, mehrere Abgeordnete vor das Mikrofon getreten. Das waren so die einzigen Statements. Und die haben wir mitgeschnitten. Und wie Jonas gerade schon gesagt hat, hören wir jetzt das Statement von Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen.
4: Gut, meine Damen und Herren, wir sind äh, noch mitten äh, in der Vernehmung. Ähm, insofern... Können wir noch nichts Abschließendes sagen, aber bis hierhin muss man sagen, dass leider an den entscheidenden Stellen, die uns interessieren, in den Zeiten, in denen Herr Hanning verantwortlich war, sich doch wieder Erinnerungslücken auftun. Viele der Gefahren, die damals auch innerhalb des BND gesehen wurden, haben sich leider verwirklicht. Das wissen wir heute. Es ist äh, zu Übergriffen gekommen äh, bei diesen Datenzugriffen. Ähm, es hat schwere rechtliche und tatsächliche Probleme gegeben. Und was ich so ein bisschen vermisse, ist, äh, neben allen Praktikabilitätsgesichtspunkten, die da äh, formuliert werden, für die Sicherheit Deutschlands äh, zu arbeiten, eben die Abwägung, die stattfindet, Grundrechtseingriff gegen Risiken irgendwie abzuwägen. Wofür gibt es parlamentarische Kontrollgremien? Das scheint mir doch in der Nachschau etwas verklärt zu werden. Und dass sich Herr Hanning nun ausgerechnet nicht an den Betrug gegenüber der G10-Kommission erinnert, obwohl er eigentlich auf beiden Seiten unterwegs war, nämlich einmal als BND-Präsident, dann als Staatssekretär des Innern, bedauere ich auch. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir doch noch etwas konkretere Aussagen bezüglich dieser Dinge heute hören. Aber bisher ist das latent unbefriedigend, auch wenn man gerade so einen Vorgang wie den Freibrief oder den Letter of Authorization anguckt, wo man eben ganz gezielt Einfluss auf große Unternehmen genommen hat, um sich über ihre rechtlichen Bedenken hinwegzusetzen. Wir werden in diese Richtung weiter fragen.
5: Dass die NSA in Deutschland tätig ist, hat ja, wenn ich das Herrn hein richtig verstanden habe, für ihn gar keine so große rechtliche Relevanz. Also wenn ich ihn richtig interpretiere, hat er ja gesagt, das ist schon in Ordnung, dass sie das hier machen und die müssen sich hier nicht an deutsches Recht halten.
4: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also, dass die NSA hier tätig ist, ist äh, das eine, aber dass sie sich hier eben nicht an die Gesetze halten muss, das andere. Und äh, man hatte schon den Eindruck, äh, dass er... Mit dem Ausspruch von Frau Merkel, abhören unter Freunden, das geht gar nicht, nichts anfangen kann. Und das zeigt dann eben auch, was das Problem ist. Wenn man in Deutschland an die Glasfaser gemeinsam mit den Amerikanern geht, wenn man in Deutschland, wie wir gestern Abend zu später Zeit noch besprochen haben, mit amerikanischen Militärgeheimdiensten Flüchtlinge in Deutschland verhört oder sogar diese Dienste, die Flüchtlinge alleine verhören lässt, dann begibt man sich in sehr schwieriges Terrain mit einem Partner, der ähm, eben extralegale Tötungen gut heißt und der sich meint, nicht an Recht und Gesetz halten zu müssen. Ähm, und eigentlich müsste Herr Hanning wissen, dass äh, die Sensibilität äh, zumindest in den USA gegenüber ähnlichen Kooperationen genau umgekehrt sehr viel höher ist. Also, das möchte ich mal erleben, dass der BND äh, an die Glasfaser in den USA geht. Und ein amerikanischer BND-Präsident dann sagt, ja, die Deutschen, die halten sich hier nicht an Recht und Gesetz, wissen Sie, so ist das Leben. Also ist irgendwie eine schwierige Aussage.
0: Nach diesem Statement hören wir jetzt im Anschluss Christian Fliesig, den Obmann der SPD.
6: Meine Damen und Herren, wir haben heute mit Herrn Hanning einen Zeugen im Untersuchungsausschuss, der als BND-Präsident die. Kooperationen mit den amerikanischen Diensten, insbesondere die Startphase, im Wesentlichen verantwortet hat. Er wurde von uns zu diesen Anfängen befragt, wie es zu vor allen Dingen der Kooperation in Bad Aibling gekommen ist. Herr Hanning hat uns die wesentlichen Motivationen dargestellt. Es handelt sich zum einen natürlich darum, die technische Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes zu ertüchtigen. Man war damals wohl im Vergleich zu den Amerikanern weit zurück. Das Zweite war, man wollte insbesondere Einrichtungen wie in Bad Aibling, die sowas wie einen extraterritorialen Status zugunsten der Amerikaner genossen haben, man wollte diese Einrichtungen deutschem Recht zuführen. Das ist ein Stück weit auch gelungen. Und schließlich haben wir ihn auch befragt, inwieweit es dann dort Vorgaben von Seiten der Leitung des Bundeskanzleramtes gab. Er hat bestätigt, dass es hier klare Vorgaben gab, nämlich dass Bad Eibling zum einen technisch äh, von den Deutschen in eigener Verantwortung zu führen ist und dass damit auch umfassend deutsches Recht anzuwenden ist. Das Ganze wurde fixiert in einem Memorandum of Agreement. Ähm, das ist ein eingestuftes, geheimhaltungsbedürftiges Dokument. Ähm, dieses Memorandum allerdings ist, und das ist aus meiner Sicht der Hauptkritikpunkt an die Leitung und an die Führung des Bundesnachrichtendienstes, dieses Memorandum mit seinen äh, Inhalten, die sehr konkret sind, wurde nie so runtergebrochen, dass auch tatsächlich die operativ tätigen Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst wussten, was sie zu tun und was sie zu lassen hatten. Das Ganze ist scheinbar bestenfalls auf Zuruf erfolgt, wenn überhaupt, und ich stelle mir persönlich auch nicht zuletzt als Jurist die Frage, wie man eine so komplexe Materie und einen so komplexen Gegenstand wie diese Kooperation ich sag mal, einfach auf Zuruf handeln kann. Und zwar in einer Weise, dass das Ganze dann auch rechtssicher und rechtskonform abläuft. Also wenn Sie so wollen, sieht die SPD-Fraktion erhebliche Defizite in der Organisationskultur des Bundesnachrichtendienstes. Ich glaube, ohne eine klare Vorschrift, ohne klare Richtlinien für die einzelnen Mitarbeiter, was sie zu tun und zu lassen haben, kann man so etwas nicht tatsächlich operativ durchführen. Beim Bundesnachrichtendienst war das aber scheinbar Alltag. Im Anschluss an dieses Statement hören wir noch Frau Martina Renner, die
3: Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss.
5: Einige kurze Bewertungen heute zur Einvernahme des Ex-Präsidenten Dr. Hanning. Er hatte ja drei zentrale Botschaften. Erstens, ich als ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendiensten hatte alles unter Kontrolle. Ich habe mich zu allem informieren lassen und auch Kenntnis zu den operativen Vorgängen. Zweitens, das Bundeskanzleramt als Rechts- und Fachaufsicht muss nicht alles wissen, insbesondere was konkrete Kooperationen des Bundesnachrichtendienstes mit äh, Partnern im Ausland betrifft. Und drittens, die parlamentarische Kontrolle darf noch weniger wissen. Wir haben ja insbesondere heute die Operation Iconal, also den Abgriff des BND für die NSE bei der Deutschen Telekom und die Operation Klotek besprochen. Das ist eine Operation des BND für die CIA bei MCI Worldcom bei Düsseldorf und bei diesen beiden Operationen steht für uns als Opposition klar im Raum, dass diese rechtswidrig gegangen, äh, abgelaufen sind dass die Provider getäuscht wurden. Die Telekom darüber, dass die NSE der eigentliche Auftraggeber ist. Und MCI Worldcom ist grundsätzlich getäuscht worden. Sie wussten gar nicht, dass ein Geheimdienst bei ihnen die Daten am Kabel erfasst. Dazu hat der Präsident ausgeführt, dass ähm, es durchaus sein kann, dass die parlamentarischen Kontrollgremien darüber nur unzureichend informiert waren. Weil wenn man den Kreis der Wissenden zu groß mache möglicherweise Informationen über solche abgeschirmten Operationen nach außen treten. Was ist daran brisant? Das heißt, es gibt einen Bereich der Geheimdiensttätigkeit, der grundsätzlich der parlamentarischen Kontrolle entzogen wird. Und es gibt einen Bereich der Geheimdiensttätigkeit, wo die Rechts- und Fachaufsicht, das Bundeskanzleramt, auch nur eingeschränkt durch die Abteilung Technische Aufklärung informiert wird. Und das stellt grundsätzlich die Frage in den Raum, ob dieser Bereich der Exekutive tatsächlich der Kontrollen unterliegen
0: so, dann herzlich willkommen zurück in der Auswertungsrunde. Wir stehen hier wieder toll in unserem Kreis. Und ich darf rechts herum diesmal die
2: Gruppe begrüßen. Hallo, Zebas. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Zebas, wer bist du? Was machst du hier im Ausschuss? Ja, ich bin ein bisschen dazugekommen, um so über die technischen Aspekte des Podcasts zu berichten und da Licht ins Dunkle zu bringen und bin Mitglied vom Chaos Computer Club hier in Berlin. Sehr schön. Dann begrüße ich
0: die Anna Wieseli. Hallo Anna.
7: Hallo, ich bin die Anna und ich schreibe das Live-Blog für Netzpolitik.org.
1: Und den Daniel Lücking. Hallo Daniel. Ja, hallo, ich bin Daniel, Online-Journalist und twittere wie wild aus dem Ausschuss. Super, dann können wir
0: direkt einsteigen. Also heute Zeuge 1. Es ist meine Aufgabe, ihn jetzt vorzustellen. Der einzige Zeuge heute im Ausschuss war Dr. August Hanning, er war unter anderem BND-Präsident. Das war sicherlich seine Hauptrolle, für die er heute hier war im Untersuchungszeitraum. Und zwar war er das ähm, von 1999 bis 2005. Und anschließend war er Staatssekretär im äh, Bundesministerium des Innern von 2005 bis zu seiner Pensionierung. Hm, ich muss lügen, das war glaube ich 2009. Also es waren nur noch ein paar Jahre. Und die Anhörung hat heute begonnen um 9 Uhr morgens und wir sind jetzt fertig, 15.30 Uhr und ja, so viel zum, zum Tagesablauf. Es gab nur die öffentliche Anhörung. Er wurde jetzt auch erstmal nach Hause geschickt. Es gibt keine nicht öffentliche, dazu will sich der Ausschuss noch äußern, so Herr Sensburg, der Vorsitzende. Das ist noch nicht ganz klar. Dann ja, ich lasse einfach mal die Runde jetzt entscheiden und dir erwirken, wie dieser Mensch denn eigentlich auf euch gewirkt hat. Bevor ich zu viel vorwegnehme. Wer möchte anfangen? Anna.
7: Man hat ganz klar gemerkt, dass er einfach ein ziemlicher Profi-Politiker ist oder quasi ein Profi in diesem ganzen politischen Geschäft. Das heißt, er wusste genau, was er sagen kann. Der Herr Wolf vom Kanzleramt musste quasi kaum intervenieren und konnte sich ziemlich entspannt zurücklehnen, weil er, glaube ich, die Äußerungen, die er heute schon gebracht hat, bestimmt schon zehnmal vorher wiederholt hatte.
0: Genau, gerade im Kontrast zu den letzten Malen, wo wir auch viele Sachbearbeiter hatten oder auch, ich sage mal... Äh ja, Standortleiter, die einfach, ja, wie beim letzten Mal in verdeckten Behörden arbeiten, die einfach so oft nicht ans Tageslicht kommen. Da war eher so ein ja, Profi-Politiker einfach die Ausnahme. Äh, überhaupt nicht medienscheu, ganz im Gegenteil. Ich habe ihn übrigens auch gerade nochmal angesprochen hier draußen. Wir stehen hier, er läuft hier so an der Spree entlang und uns vorbei mit seinem Rollkoffer, ob er denn ein Statement abgeben würde. Äh, total, ja, professionell abgelehnt. Ich glaube, da hätten andere Zeugen durchaus äh, mehr gezuckt, wenn auf einmal die Presse kommt. Ähm, ja, so viel dazu. Also, ähm, allglatt und abwaschbar. Was ist, was ist denn noch aufgefallen bei Herrn Hanning?
2: Ja, Herr Hanning hat heute äh, sehr viel Wert darauf äh, gelegt, mehrfach und ausdrücklich im Ausschuss zu betonen, dass wir in Verschlüsselung äh, investieren sollten. Und jeder, also ihm ist nicht bewusst und auch nicht klar, wie man so unverschlüsselt in der Welt hin und her kommunizieren kann. Gerade hier in Deutschland. Er hat äh, appelliert, möchte ich Ihnen nahezu sagen, dass äh, sich jeder mit dem Thema der Verschlüsselung auseinandersetzt und äh, sich auch äh, irgendwo Hilfestellungen sucht und wir auch in dem Bereich äh, oder in den Sektoren der IT-Sicherheit und Informationssicherheit äh, deutliche Investitionen in der Zukunft auf uns nehmen sollten, gerade um unsere Informationen äh, nach dem Need-to-No-Prinzip äh, weiterzugeben, wo er auch mehrfach äh, betont hat, dass äh, das ein äh, sehr wichtiger Aspekt in der Zukunft sein wird. Ich darf ihn hier zitieren. Er hat
0: gesagt, wir sind ein Land mit relativ niedriger Sicherheitskultur, wer offene Handys benutzt, muss, missen, muss wissen, was er tut. Und mit offen, nehme ich an, äh, meint er, nicht verschlüsselt. Und das hat er auch mehr als einmal betont, dass, naja, also, muss man ja wissen. Ne? Also, muss man sich halt vorbereiten. Auch, auch er hat mehrfach betont, dass er natürlich auch in seiner Position immer äh, sehr skeptisch und vorsichtig war. Und man muss halt aufpassen.
1: Ja, also er hat eigentlich auch schon vorsorglich kapituliert vor der Übermacht der NSA. Das kam zwischendurch in der Aussage so durch nach dem Motto, ja, technisch sind wir dem Dienst so unterlegen, da können wir eh nichts machen. Und offenbar spart man sich dann auch im BND, das Ganze zum Thema bei den Politikern zu machen oder zum Politikum selbst. Er hat über Strecken halt auch beschrieben, ja, und dann ist beobachtet worden, wie mit dem Umzug nach Berlin die dann die Botschaften wuchsen aufbauten auf die Dächer kamen und äh, ja gut, das ist nach Wiener Konvention äh, verboten, äh, Botschaften für Spionage zu nutzen, äh, aber ist halt so und das war so ein bisschen so, wir tun der NSA nichts, dann tun sie hoffentlich uns auch nichts und wenn sie uns trotzdem was tun, dann machen wir eben die Augen zu also das äh, war schon ein komisches Bild, was er da abgab
7: was er eben auch ganz klar deutlich wurde, ist ja, dass er einfach ziemlich opportunistisch war. Das heißt, er hat gesagt, naja klar, wir müssen davon ausgehen, dass andere uns abhören. Das ist jetzt nicht nur die NSA, da sind auch noch andere dran interessiert und mit in dem Spiel, zum Beispiel Russland und so weiter. Aber wir haben ja durch die Zusammenarbeit mit der NSA Vorteile, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und die sind jetzt im Endeffekt größer und wichtiger. Und ohne das hätten wir ja die Arbeit nicht ausführen können. Und dann mussten wir das halt so in Kauf nehmen, weil wir hatten ja Konflikte. Da hat er irgendwie ganz viele Konflikte aufgezählt, von Kosovo bis Afghanistan, bis Irak, bis dann irgendwann zur Griechenland-Krise. und hat dann gesagt, naja, brauchen wir halt, ne? Und dann müssen wir halt gucken, wie wir mit dem Rest umgehen.
0: Und er hat auch den NSA als die ja, Supermacht bezeichnet im Überwachungswesen, woraufhin Herr Sensburg mal ganz naiv gefragt hat, wie er dann zu dieser Einschätzung kommt. Hm, naja, ist halt ein Kooperationspartner. Wir wissen ja, was die so machen. Wir kooperieren in einigen Bereich mit denen. Und durch Snowden. Hätten wir jetzt einen chinesischen Snowden, hat der Tata gesagt, wüssten wir vielleicht auch mehr, was die Chinesen machen und könnten, vielleicht sind die ja stärker.
2: Genau, er konnte hinsichtlich äh, ja, anderer, anderer Staaten in, in Richtung Ostblock und Asien, hat er die Aussicht gegeben, dass dort auch relativ viel betrieben wird, was das Thema Überwachung äh, betrifft. Allerdings kann er nicht genau abschätzen, in, inwieweit die eventuell auf Augenhöhe mit uns oder anderen äh, Diensten technisch unterwegs sind, da, da einfach die Expertise auf, auf beiden Seiten fehlt, sowohl auf, als, auf deutscher Seite als auch auf amerikanischer Seite. Genau, da hat er explizit einen, so meint er, einen
0: Geheimdienst
1: aus dem Nahen Osten angesprochen. Ja, interessant war auch äh, der Aspekt, der heute noch über MCI Worldcom bzw. Verizon reinkam. Ähm, seltsamerweise getriggert von äh, Nina Waken von der CDU, Sie las aus Dokumenten vor, dass ja schon 2003 und 2008 Warnungen existiert haben vom BND in Richtung des Bundesministeriums des Inneren, das ja für, die, für den Betrieb der Bundes-IT zuständig ist. Und man hat da wohl ganz offenkundig von Verizon als IT-Dienstleister, als Partner abgeraten, weil man ja wusste, was man mit denen sowieso schon zusammen machte. Und äh, das ist irgendwie so weder 2003 noch 2008 so richtig gehört worden und dann erst letztes Jahr beendet worden mit ein bisschen Kostenaufwand, wie de Maizière das dann in seiner Aussage meinte. Ja, also es war wieder so eine der seltsamen Momente in diesem Ausschuss, wo man sich fragt, äh, verraten, verkauft, was macht ihr da eigentlich?
3: Ja, also für mich, also mich hat eigentlich der heutige Zeuge ähm, hat mich erinnert an, die an den gestrigen zweiten Zeugen Herrn Mewis. Ähm, die haben sicherlich auch Gemeinsamkeiten. Zum einen sind sie beide Profis, was so die Öffentlichkeit oder den Umgang mit der Öffentlichkeit angeht, und zum anderen sind sie eben beide auch im Ruhezust äh, Ruhestand, äh, nicht nicht im, 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 im Ruhestand und äh, sind natürlich äh, dementsprechend vielleicht auch etwas lockerer, was so die die Art und Weise angeht, wie sie über, ihr, über ihre ehemalige Tätigkeit sprechen können. Auf jeden Fall ähm, so ein Beispiel, was mir da jetzt ähm, einfällt, um das zu verdeutlichen, hat heute Frau Renner auch den ähm, Zeugen gefragt, ob es Vertuschungen im BND und speziell in der Abteilung technische Aufklärung gab. Und das hat er auch ganz klar bejaht und sagte halt, naja, das ist halt wie in jeder Behörde. Ähm, ja, und das ist halt ähm, so, um, so, eine so eine Aussage, die jetzt vielleicht nicht von jedem so zu erwarten ist.
1: Er scheint auf jeden Fall auch noch nicht ganz durch zu sein mit seinem, äh, mit seinem Posten, den er da im BND gehabt hat. Ähm, denn er hat eigentlich dieselbe Art von Werbung für den BND gemacht, wie wir sie schon vom amtierenden Präsidenten, Herrn Schindler, zu hören bekommen haben. Also hat deutlich drauf gedrungen, zu wenig Geld, zu wenig Personal, vergleichen Sie uns doch mal mit der NSA. Und da konnte er einem schon wieder total leid tun. Schindler äh, war genauso drauf von den Inhalten und auch genauso Teflon-mäßig unterwegs, äh, was, die, was den Umgang mit der Presse und mit der Öffentlichkeit angeht. Ähm, also da waren weite Strecken sehr deckungsgleich mit dem, was wir da bei Schindler schon gehört haben.
7: Was bei ihm auch noch ziemlich im Fokus der Befragung stand, war eben der Umgang mit Fehlern oder eben die Meldung von Fehlern. Und da wurde Klar, dass es nicht so richtig erfolgreich zu sein schien. Er hat zwar immer wieder betont, dass er versucht hat, eine Kultur der Offenheit zu etablieren und auch quasi Mitarbeiter dazu ermutigt hat, Fehler zu melden und meinte, er steht da auch zur Verfügung. Aber im Endeffekt wurden ihm dann Dinge vorgehalten, die er angeblich unterzeichnet hätte oder wovon er Bescheid gewusst hätte und er hat dann ganz klar gesagt, naja, das kann schon gut sein, dass ich das unterzeichnet habe, aber... Richtig erinnern kann ich mich dann auch nicht mehr daran und dann wurde er am Ende nochmal gefragt, ob er denn vorher quasi in Vorbereitung auf diese Anhörung Akten gelesen habe und dann meinte er, ja da habe ich mir schon so Sachen vorgenommen, die ich mal unterschrieben habe, aber dann habe ich mir die durchgeguckt und habe mir dann gedacht, so, ich kann mich an gar nichts erinnern und dann habe ich nach eineinhalb Stunden wieder damit aufgehört und so wird quasi klar wie der Umgang mit Meldungen oder generell mit Unterlagen nicht besonders intensiv erfolgen kann oder er einfach nicht die Wahrheit sagt in der Hinsicht und dann einfach darüber hinweggegangen wird. Und vieles, das für uns jetzt als besonderes Vorkommnis erscheint oder eindeutig eines ist im großen Zusammenhang, für ihn dann mit einer relativen Bedeutungslosigkeit weggebügelt wurde.
0: Dann In die Kategorie Skurrilitäten, ja, da kann ich noch zwei Sachen reinpacken. Ähm, sure. Wir wissen ab heute, dass der BND ein Pony ist. Denn wir, ne,
2: und der genau. NSA ist der Elefant. Ja. Und das hat er zweimal so wird, festgestellt. Wird wir sind ein Pony. Den, auch, ich würde gerne noch mal auf den Begriff heute eingehen, der gefallen ist. Wieder. Wir sind heute wieder im Dialog bei ihm über den Begriff Türöffner gestolpert. Und äh, dieses Mal aber im Zusammenhang nicht, um ähm, Überwachung zu etablieren, sondern um an technisches Equipment äh, von, von, von den Amerikanern einfach zu kommen für eigene äh, Aufzeichnungszwecke, was ich auch äh, sehr bemerkenswert äh, fand, dass man einfach äh, so eine G10 Order mal äh, vergeben hat, um halt äh, dann auch den Amerikanern zu sagen, so wir haben euch jetzt einen Gefallen getan und äh, jetzt seid ihr an der Reihe und wir hätten da mal gerne äh, technisches Equipment was aber nicht näher ausgeführt worden ist und um was es sich dort handelt. Und ähm, die zweite
0: Sache, für die, die über die Skulitäten noch, Dienstvorschriften. Ist euch da ja. was aufgefallen? Ja. Dienstvorschriften, also, hey come ja. on, oder? Also, bitte.
2: Also, also Dienstvorschriften, die sind, da, da gibt man ja nichts drum, aber man muss sich dran halten. Ja, ja also halt, ist ganz wichtig. Halten, halten. Also Dienstvorschriften ja. halten ist, glaube ich, ja, aber die Aussage des Tages. Ja? Aber guck, er hat seinen Job
0: angefangen, kriegt ja. zwölf Ordner, Dienstvorschriften, wie er gesagt hat. Wer soll sich denn daran? Also er, er hat sie dann schnell weggelegt und also auch bei seinen Mitarbeitern nein. Aber halten muss man sich dran. Ja, das ist ganz wichtig. Fest,
2: aber, festhalten, bevor es glatt wird und man äh, was sagt, was man nicht möchte. Aber es ist nicht wichtig. Nein. Genau, also er
1: wollte zu Anfang, wollte er erstmal sämtliche Dienstvorschriften einstampfen oder eindampfen und auf das Wesentliche reduzieren, was dann durch die Sachgebietsleiter zu kommunizieren ist und zwischendurch dann in der Aussage hieß es ja, man muss sich aber an alles Mögliche halten. Äh, diese kognitive Dissonanz, die kriegt er hoffentlich in seinem Kopf mal aufgelöst. Äh, heute in der Sitzung war das nicht möglich.
7: Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch amüsant ist, dass er ja ganz fest darauf bestanden hat, dass diese Dienstvorschriften oder eben das, wie man es zu tun hat, dadurch weitergegeben wird, dass das eben von den Abteilungsleitern an die Mitarbeiter gegeben wird und so weiter und so fort, dass dann aber eine ganz andere Frage gestellt wurde, und zwar wie es denn dann bei der Übergabe von seinem Amt zu sich gegangen sei, als quasi Urlau seine Nachfolge angetreten hat. Und dann meinte er, naja, da gab es eigentlich überhaupt keine förmliche Übergabe, das ging so im Wechsel und da wurde ja offensichtlich dann bestimmt nicht weitergegeben, wie man Dinge eben tut, wenn es nicht mal wirklich formal Gespräche gab, wie das Amt zu übernehmen sein sollte.
0: Genau, denn nach ihm äh, kam Herr Urlau ins Amt und nach Herrn Urlau der aktuell amtierende Herr Schinder, der auch schon zweimal im Ausschuss war
1: und Herr Urlau ja auch schon
0: nur noch das äh, zu der Reihenfolge der Präsidenten.
1: Ja, eine kurze menschliche Dimension gab es dann heute auch noch ziemlich gegen Ende der Sitzung. Herr Hanning wurde mit äh, den Konsequenzen des nachrichtendienstlichen Handelns konfrontiert, genauer gesagt von Herrn äh, Ströbel angesprochen, äh, ob denn ein gewisser Curveball, ein Produkt der Hauptstelle für Befragungswesen sei. Und das konnte Herr Hanning dann nicht verneinen. Curveball, das muss man wissen, war der befragte Asylbewerber hier in Deutschland, der dann durch ganz viele in einer Dokumentation auch dargestellte Kontakte mit dem BND plötzlich der Überzeugung war, dass es gewisse LKWs mit gewissen Chemiewaffen im Irak gibt, und äh, das war dann eben der Kriegsgrund für den Irak. Herr Ströble hat dann äh, Herrn Hanning vorgehalten, dass ja da schon in der Konsequenz äh, mehrere Zehntausende Tote, bzw. mehrere Hunderttausend Tote draus entstanden sind. Und äh, da sah man Herrn Hanning dann doch recht hilflos. Also das hat er, da hat er mit so einem Übersprungslächeln äh, reagiert und stammelte oder stammelt kurz rum und dann war die Situation auch schon wieder ausgestanden. Das war dann doch eher so ein bisschen unangenehm, dass man mit dem Handeln von Dienststellen, von denen man ja vorher auch eingestanden hat, dass man gar nicht so wirklich wusste, warum diese Hauptstelle für Befragungswesen dem BND unterstellt war. Aber alle haben versichert, ganz wichtig, brauchen wir, muss bleiben. Ähm, ja, das war schon sehr komisch, das so gegen Ende noch zu sehen konnte auch nicht wirklich aufgelöst werden, ist wohl eine dieser Seltsamkeiten, die der BND so mit sich bringt.
3: Obwohl da vielleicht noch die andere Seite kurz zu erwähnen, also ähm, ich glaube die offizielle oder offiziell heißt es schon, dass der BND die CIA davor gewarnt hat, diese Informationen zu nutzen, ähm, das nur vielleicht nochmal so erwähnt.
2: Ja, in der Sektion Skurrilitäten haben wir heute auch äh, lernen dürfen, dass der BSI, Sicherheitslösung aufgrund von Werbeprospekten für den BND beurteilt und äh, für gut befindet. Eine erstaunliche Erkenntnis. Ja? also Man kriegt einen Werbeprospekt vorgelegt und schaut rein und sagt, ja, ist sicher. Dann bekommt man einen Stempel. Finde ich erachtlich.
1: Oh Gott, ich glaube, ich
2: habe glaub, hab das verschlafen. Das habe ich auch nicht mitbekommen. weil wir wie gerade
0: doch, die Prospekte vorgelegt bekommen haben. Egal, wer da aufpasst, ne? dann erzähl was. Was machen wir, wir die ganze Zeit Wir, wir haben
7: es schriftlich. Anna sagt, sie hat es aufgeschrieben. Ja, ich habe das auch aufgeschrieben. Da wurde, sollte eben beurteilt <lacht> <lacht> Danke, da sollte eben beurteilt werden, ob eventuell dadurch Gefahren entstehen, dass eben US-Geräte eingesetzt werden, wo vielleicht eventuell Hintertürchen drin sind und so weiter und so fort. Und dann ging es halt, eben hat man sich natürlich Fachexpertise geholt. Und wo findet man diese Fachexpertise, wenn nicht im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik? Und da wurde dann eben vom Bundesamt für Sicherheit, in der, vom BSI, den Mitarbeiter bestätigt, dass das sicher sei, unter Vorlage von wahrscheinlich irgendwelchen lustigen Hochglanzprospektchen, wo natürlich drin stand, was das Gerät tun soll und muss ja stimmen, was da drin steht.
1: Felix, ich glaube, wir sind da beim Kaffee trinken gewesen.
0: Ach, da, stimmt, wir waren ja mal kurz draußen. Siehst du, wenn man rausgeht, da ich letztens schon gesagt, das passieren die spannendsten Sachen. Gut, denn äh, würde ich sagen, sind wir durch. Hat einer noch was hier auf seinem Zettel
1: oder auf seinem Herzen?
2: Entspannten Nachmittag euch allen.
1: Oh ja, in der Sonne. In der Sonne. Geht in die Sonne.
2: Das machen wir jetzt auch alle. In äh, dem Sinne,
0: Jonas, willst du da kurz einen Ausblick geben? Wie geht es hier weiter? Genau, jetzt gibt es äh, zwei Wochen Pause. Weiter geht es am
3: 15. Oktober mit der nächsten öffentlichen Sitzung. Ähm, genau, das heißt, erstmal ein bisschen Entspannung, genießt auch das Wochenende und die nächste Woche und dann hört man sich wieder.
0: Dann ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.
7: Und vergesst nicht für die Wärmekabine
6: zu flattern im Winter. Jawohl, Wärmekabine. <lacht>